0: Привет всем, кто отвлекся от предновогодней суеты и включил подкастик, чтобы послушать о книгах, объясняющих нашу повседневность. Подкастик называется «Жертва научпопа». Меня зовут Анна Диардиева. И, судя по всему, это последний эпизод в 2023 году. Предполагалось, что будет еще один эпизод, но я с ним накосячила. План был такой. Я попросила вас прислать голосовые о том, что лично у вас хорошего произошло в этом году. Про плохое и ужасное мы и так все в курсе. А вот было ли что-то хорошее, которым не грех и поделиться? Я имела в виду очень простые, очень земные вещи. Завели собаку, родился ребенок, пошла учиться. Сама я планировала вам рассказать про свое открытие этого года, про гимнастический батут и про то, как он заборол всех психотерапевтов. И знаете что? Мне прислали только два войса, причем в обоих истории слишком личного характера. А я вообще ни, ни секунды не сомневалась, что вы закидаете меня голосовыми, потому что в прошлом году их было очень много, хотя они были на другую тему. И вот теперь я даже не знаю, то ли у меня в подкасте такая атмосфера, что вы опасаетесь рассказывать о своих простых радостях, то ли вы считаете разговор о них неэтичным. Ну, если вдруг случится чудо и войсы появятся, то я прям с колес вам запишу выпуск в 30-х числах. А пока смело переходим к книгам этого эпизода, их две. Вы наверняка помните, что мы находимся внутри мини-сезона, посвященного сообществам и взаимодействию внутри них. Так вот, у меня для вас на сегодня две книги. Одна, скорее, теоретическая, посвященная такой разновидности сообществ, которая называется «Сообщество практики». Это «Communities of Practice» социолога Этьен Венгера. Но суха теория, мой друг, и не всем она по душе, поэтому вторая книга о том, как устроено огромное реальное сообщество практики, как люди внутри него взаимодействуют и как сообщество решает задачи, ради которых собралось. И это сообщество «Лиза-Алерт», то есть «Поисковые отряды, занимающиеся розыском пропавших людей». Отдельное удивление вызывает то, что в России существует низовое самоуправляемое добровольное сообщество с кучей региональных ответвлений. Ну, да, это так. Этот опыт описан в книге Ксении Кноры Дмитриевой «Найден жив». Будем читать эти две книги параллельно. Но сначала я объяснюсь по поводу термина «сообщество практики». Первоначально человеческие сообщества стали изучать этнографы и изучать на примере обычно каких-нибудь племен. Что такое сообщество в племени? Это просто. Это несколько домохозяйств. Они расположены поблизости, и они зависимы друг от друга. Например, они все вместе возделывают рис, потому что в одиночестве ты с этим рисом не справишься, и поэтому либо ты в сообществе, либо ты труп – Другое дело, когда мы переселились в города, мы уже не практикуем объединение нескольких домохозяйств, живущих поблизости, для каких-то совместных дел. Ну, по крайней мере, массово не практикуем. Перестали ли мы кучковаться в какие-то группы? Нет. Но теперь мы предпочитаем кучковаться индивидуально, то есть не всей семьей, и выбирать себе компанию... Не по территориальному принципу, а по общим интересам, общим ценностям или сходным задачам, стоящим перед нами. Не как нам вырастить риса, а как уже, наконец, сделать заднее сальто. И вот группа людей, собирающиеся вместе для решения какой-то практической задачи и для обмена своим опытом, это и есть сообщество практики. То есть у этих людей есть общий интерес и задача, над которой они все бьются. Причем задача может быть как одна на всех, так и перед каждым своя собственная задача. Например, как совершенствовать свое собственное актерское мастерство. Важно, что внутри сообщества практики идет постоянно перекрестное опыление. То есть люди собираются и обмениваются опытом в той предметной области, которая их, собственно, и объединила. Причем сообществу практиков совершенно не обязательно работать всем в одном месте или видеться каждый день одним и тем же составом. Импрессионисты вон тоже работали каждый в своей мастерской, а пообщаться собирались в кафе. Главное, это общий интерес к теме и перекрестное опыление, обмен опытом. И считается, что сообщество практики это прекрасная вещь для обучения. Даже сам термин возник при изучении стажировок. Потом идеи сообщества практики перешли в организационное управление, ну, то есть компании решают часть каких-то своих внутренних задач, заводя или поддерживая сообщество практики. Но вообще-то ареал распространения сообщества практики гораздо шире. Вот Лиза Алерт, сообщество практики в чистом виде, находится за пределами образовательных и управленческих вопросов. Если вдруг кто-то совсем не в курсе, что такое «Лиза-Алерт», возможно, вам попадались расклеенные в городе объявления в оранжевой рамочке с фотографией человека, его именем, годом рождения и краткими сведениями о нем. Так вот, этот человек пропал, ушел из дома и не вернулся, перестал выходить на связь. Таких людей ищут поисковые отряды «Лиза-Алерт». Ищут не только расклеивая объявления, но и прочесывая местность в городе или в лесу. Почему Лиза Алерт? Откуда такое название? Потому что толчком для создания первого поискового отряда стала трагическая история, случившаяся с четырехлетней девочкой Лизой Фомкиной и ее тетей в подмосковном Орехово-Зуево в 2010 году. Ребенок со своей теткой и с двумя собаками отправились в лес. Видимо, за грибами, потому что дело происходило в сентябре. Знакомый лес с ребенком взрослый, да еще и две собаки. Вроде как все нормально, но вечером они не возвращаются домой. Родители бьют тревогу, но при этом правоохранительные органы не чешутся, потому что они заняты другими делами. В орехово Зуева в эти дни проходит день города и все внимание туда. При этом каких-то альтернативных способов поиска пропавших, не связанных с полицией, их просто нет. Первое объявление о пропаже Лизы и поиске добровольцев для поиска было размещено на местном форуме любителей хорьков. Оттуда оно перекочевало на форум про джипы и стало распространяться по каким-то тематическим группам, вообще не связанным с поиском. При этом люди откликались на призыв, но у них не было ни опыта, ни оборудования, ни навыков поиска. То есть люди довольно хаотично передвигались по местам, где, по их мнению, могли бы быть ребенок со своей тете и с собаками. На девятый день их тела нашли в лесу, причем судмедэкспертиза показала, что умерли они совсем недавно, в течение последних суток, умерли от переохлаждения. Ну, На дворе стояло 23 сентября, и если бы их смогли найти днем, двумя днями раньше, то все остались бы живы. Эта история стала потрясением и для тех, кто в ней участвовал, и для тех, кто о ней только слышал, и меньше, чем через месяц. В октябре 2010 года появляется сначала форум, довольно небольшой, для тех, кто хотел бы участвовать в поиске пропавших детей. А потом и сайт «Лиза Алерт» для тех же задач. Первая часть названия в память о Лизе Фомкиной, а «Алерт» в соответствии с названиями международных систем поиска пропавших. Они все тоже заканчиваются на «Алерт». Теперь о том, чем им предстояло заниматься. Тогда, в 2010 году, они пока этого не знали. Они находились в страшном аффекте от истории с Лизой Фомкиной. И только много позже у них накопится статистика о том, где и как пропадают люди и какие. В принципе, пропасть может кто угодно, но практика показывает, что если речь заходит об исчезновении взрослого дееспособного человека возрастом, ну, скажем, от 18 примерно до 55 лет, то, скорее всего, эта история связанная с какими-то насильственными преступлениями. Поисковикам же чаще достаются те, кто находится за пределами категории 18-55. Во-первых, дети. История с пропажей ребенка всегда очень резонансная. На поиски ребенка выезжает много людей, многие оказывают поисковикам поддержку. Во-вторых, вот это менее очевидно пропадают подростки, причем не только из неблагополучных семей. Уходят и из семей вроде бы адекватных, уходят из-за оценок, из-за любви, даже из-за игры уйти на 24 часа, что значит попробовать в течение суток повыживать на улице. Многое тут зависит от семьи, но многое зависит и от личности самого подростка. И, наконец, последняя распространенная категория теряющихся – это пожилые люди, особенно пожилые с деменцией и с ментальными нарушениями. Кроме того, у поисковиков каждый год наступает высокий сезон. Это первая половина осени – это сезон грибов. Грибники теряются как «здравствуйте». И особенно здорово теряются те грибники, которые считают, что знают лес как свои пять пальцев. Вот для поиска детей, подростков, пожилых или грибников для каждой категории есть свои методы. К тому же искать их будут в разной среде, в городской или в лесной. Хотя есть представление о лиза как о людях, прочесывающих лес, но все-таки три четверти людей пропадают в городах. Поиски в городе удобны тем, что не надо шариться по пересеченной местности, светя себе фонариком. Но ареал таких поисков вообще ничем не ограничен. Человек может сесть на автобус или электричку и уехать в соседний город, а оттуда рвануть еще куда-то. Лес удобнее тем, что на своих ногах человек вряд ли уйдет дальше 50 километров. Но в лесу есть другие сложности. Человек, которого ищут, может упасть и не встать ему может стать плохо, потому что с собой у него нет привычных лекарств. Поиск в лесу проходит только ночью, потому что днем там орут птицы и много посторонних звуков, а до пропавшего надо хотя бы докричаться. Я помню, что рассказываю вам сейчас про сообщество практики, но раз уж речь зашла про лес. Пару слов скажу о том, как имеет смысл собираться в лес. Значит, лес – это для современного человека агрессивная среда, как минимум, потому что мы не имеем опыта длительного пребывания в лесу. При этом у нас в голове есть некоторое количество мифов, что мох растет на северной стороне дерева, что муравейник с южной стороны более пологий. И то и другое вообще ну, не факт. А если даже это и так, то воспользоваться сакральным знанием, где у нас тут север, мы все равно не сумеем. Короче, мох и муравейники нам не товарищи. Что действительно может помочь, так это правильные сборы в лес. Первое. Закрытая и непромокаемая обувь и яркая одежда. В лесу главный враг не кабан, а переохлаждение. Поэтому с собой лучше взять что-то теплое. Вот тем гражданам, которые по любому поводу стараются нарядиться в костюм рыбака, то есть в камуфляж, что хочется сказать. Мне сложно объять умом, зачем вы в принципе надеваете камуфляж. Возможно, вы опасаетесь, что во время рыбалки из воды выпрыгнет вот такая рыбина. И вот столько у нее промеж глаз нападет и откусит вам голову. Или что в лесу на вас нападет гигантский гриб. Ну да, такая вероятность есть. Но вот вероятность отыскать в лесу человека, который одет в яркую одежду, а не в защитные цвета, она гораздо, гораздо выше. Далее. Собираемся в лес, продумываем маршрут, скачиваем офлайн карты или распечатываем. А то, знаете, это удивление. Ой, что связи нет в лесу. Угу. Перед выходом из дома сообщите кому-нибудь, что вы в лес и когда планируете вернуться. Если вы постоянно принимаете какие-то медикаменты, то возьмите их с собой, даже если вы в лес идете всего на пару часов. А также не помешает пауэрбанк и какая-нибудь шоколадка. Если вы уже заблудились, в лесу главное не метаться. Лучше спокойно посидеть и оценить обстановку. Даже если нет связи, экстренный вызов 112 может сработать. Если в лесу влажно, то телефон надо спрятать в сухое место и беречь заряд. А если вы услышали сирену, то, скорее всего, ищут именно вас. Вернемся к Этьену Венгеру и его сообществам практики. Мы выяснили, что для такого сообщества на старте нам потребуются люди, у которых есть общий интерес к какой-то предметной области. При этом они готовы что-то делать на практике, готовы лично общаться и, главное, готовы обмениваться опытом. Есть еще одна вещь, о которой никто не говорит, но все предполагают, что она существует по дефолту. Участникам сообщества очень важна их деятельность, иначе вся конструкция разваливается. Я вот умею вязать, и в теории могла бы раз в год посещать клуб вязальщиц, делиться опытом, как лучше снимать петли со спиц. Но сложность в том, что вязание мне абсолютно безразлично. Умею, но не люблю и не практикую. А потому я пролетаю мимо сообщества практики, если его тема – вязание. И вот когда у сообщества есть практическая задача, общий интерес к ней и совместно работающие над ней люди, дальше возможны вообще любые конфигурации. Эффективное сообщество практики может быть низовым, а может быть организовано сверху. В нем может быть лидер, а может и не быть. Сообщество практики могут уметь эффективно самоорганизоваться, а могут и не слишком-то в этом преуспеть. Все конфигурации абсолютно нормальные. В случае с Лиза Алерт – это организация, которая сформировалась низовым образом по частной инициативе. Да, это даже не организация – у нее нет юридического лица, нет счетов, нет никаких финансовых операций. Это принципиальная позиция основателей. И удивительным образом, поэтому Лизуалерт нельзя закрыть. Нельзя объявить иностранным агентам или нежелательной организацией. Нет никакой организации. Это сообщество, в котором все работают на добровольных началах. А все имущество принадлежит либо самим поисковикам, либо является пожертвованием. Причем, заметим, жертвуют Лиззи-Алерт не только частные лица, но и компании. Крупные ритейлеры, пара известных операторов сотовой связи жертвуют оборудование. Даже вертолеты из авиапарка одного там перевозчика вместе с пилотами участвуют в поисковых операциях. Я специально без имен, потому что пусть правая рука не знает, что делает левая. Все по-библейски. Понятно, почему и люди, и организации хотят помогать поисковикам или участвовать в поисках пропавших это занятие с четким и очень осмысленным результатом. Кроме того, результат этот можно получить достаточно быстро. Да, бывают поиски, которые затягиваются на неделе, но зачастую все таки время поисков меньше. При этом это работа, связанная с выходом за рамки повседневности и с преодолением себя. все таки ночью мчать на поиск и прошипывать разбитый на квадраты лес — это не то, что мы привыкли делать каждый день. Но еще в поисковой работе просто вал эмоций. Далеко не всегда это положительные эмоции. Здесь может быть и напряжение, и усталость. Здесь может быть ужас и полное разочарование, когда человек найден уже погибшим. Но здесь и дикая радость и единение, когда человек найден живым, и все это благодаря совместной работе. По сути, это то, чего мы сильно недополучаем в быту – осмысленная деятельность, видимый результат преодоления себя и огромный диапазон эмоций. И случается, что поисковики подсаживаются на эти ощущения. А это довольно опасная ситуация, которая ведет к волонтерскому выгоранию, когда начинает казаться, что люди теряются специально, а еще они какие-то все неблагодарные, или наоборот, начинает казаться, что этот человек погиб по твоей вине. Для новичков есть специальные рекомендации, как избежать волонтерского выгорания в поиске, потому что они попадают в среду, где все очень концентрировано, и цели, и эмоции, и усилия. Строго говоря, эти рекомендации подходят для профилактики выгорания в любых других обстоятельствах. Значит, в поиск надо входить медленно. Поначалу лучше ездить на поиск раз или два в месяц. Нельзя делать поисковый отряд центром своей жизни. За пределами поискового отряда у вас должно быть что-то еще – хобби, друзья, любовь. Нельзя хранить все яйца в одной корзине внутри поискового отряда. Не надо заниматься поисками в ущерб всему – работе, семье, материальному положению. И не надо считать себя обязанным участвовать во всех поисках и винить себя в том, что человека при поиске нашли погибшим. В общем, диверсифицировать и не взваливать на себя все – Здесь замените слово «поиск» на слово «моя работа», и эти рекомендации все равно останутся в силе. В поисковые отряды приходят очень разные люди, с разными политическими убеждениями, из разных отраслей. Да, даже с разными целями приходят, от служения людям до попыток найти свою любовь. На кого-то производят неизгладимое впечатление резонансной пропажи и поиски людей зачастую региональные отделения «Лиза-Алерт» образуются как раз в результате таких резонансных пропаж и абсолютно диких историй, которые просто невозможно развидеть. И тем не менее, несмотря на то, что эмоций в поисках зашкаливающее количество, поисковикам «Лиза-Алерт» удается везде поддерживать сходную организационную структуру. Как это устроено? Заявка о пропаже человека поступает информационному координатору. Это тот, кто никуда не выезжает, а организует работу на месте. Задача, за которую берется информационный координатор, должна пройти через несколько фильтров. Во-первых, параллельно заявление о пропаже человека должно быть подано в полицию. Если этого не происходит, поиск не будет запущен, потому что есть основания предполагать, что заявитель скрывает свои истинные цели. Во-вторых, исчезновение человека должно произойти недавно потому что лиза не занимается поисками людей, пропавших несколько лет или десятков лет назад. Когда заявка принята, заявители опрошены, начинают работать группа коротких прозвонов. Они должны проверить больницы, бюро регистрации несчастных случаев, отделение полиции. Есть также группа тех, кто распространяет информацию о пропавшем в соцсетях. Информационный координатор – тот, кто принимает решение, требуется ли выезд и работа поискового отряда на местности. Если да, выезжают добровольцы. Вообще всегда откликаются и выезжают добровольцы, те, кто может в этот день. Среди выехавших на место назначается координатор поиска. Это человек, который определяет стратегию и зону поиска. Он же общается с заявителями и с представителями служб. Он же принимает решения о привлечении других служб или об остановке активной фазы поиска. Штабом координатора поиска обычно становится его машина. В реальности в поиске разных вспомогательных ролей гораздо больше. Есть те, кто привозит горячую еду поисковикам или готовит ее на месте. Есть группа, которая расклеивает объявления с фото и данными пропавшего человека. Есть даже группа с дронами, которые помогают при поиске. Можно много где себя применить, если ночные хождения по лесу вам не подходят. Вот такое удивительное самоорганизующееся сообщество практики существует рядом с нами. Ну что, будем потихоньку заканчивать? С наступающим вас, дорогие люди! И да прибудут с нами и смысл, и сообщество единомышленников. И хорошие книги тоже да пребудут с нами. А об этом я в следующем году позабочусь. Обнимаю и до скорого.